0: Willkommen zu einer Ausgabe von zur Sache Digitalität. Und diesmal ist es der zweite Teil von meinem Gastbesuch, von meinem Interview mit Martin Gutschmied von Casafari. Ein wunderbares neues Tool, das dir viele neue Möglichkeiten auch ermöglicht, um auch wirklich erfolgreich wertschätzend Immobilienmaklerin zu bleiben. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört oder geschaut hast, dann empfehle ich dir, das noch nach zu holen, bevor du hier dir das den zweiten Teil des Interviews anschaust. Ich empfehle dir auch auf YouTube zu wechseln, weil er uns einen Einblick in diesen zweiten Teil in das Tool gibt. Aber du kannst auch einfach getrost weiter zuhören. Ich erläutere das auch und Martin erläutert auch, was wir auf dem Bildschirm sehen. Aber wenn du etwas mehr haben willst, ja, dann wechsel auf YouTube und ähm, alles andere ist ja auch verlinkt und nun herzlich willkommen zum zweiten Teil mit meinem Interview mit Martin Gutschmidt von Casafari. Und jetzt haben wir Casafari geöffnet. Ja, Martin, erzähl uns gerne was.
1: Okay, perfekt. Also Website, ich, ich habe dann schon mal ein paar äh, Sachen vorbereitet. Ups, das ist ja die, der Punkt, den ich gerne noch mal zeigen wollte. Also grundsätzlich, wir haben, wie gesagt, die verschiedenen Tools, die wir anbieten, angefangen von der Immobiliensuche über unsere vergleichende Marktanalyse, die Benachrichtigung und dann eben auch noch verschiedene andere Features. Lasst uns vielleicht mit der Immobiliensuche kurz anfangen. Ich habe jetzt hier mal ganz Deutschland aufgemacht. Ist kein Hexenwerk. Wir haben die Möglichkeit, über verschiedene Filter so tief in die Suche reinzugehen, wie wir möchten. Ähm, angefangen jetzt von der Immobilienart äh, über die Anzahl der Zimmer, über besondere Features, die die Wohnung hat, wie ein Balkon oder eine Garage oder ein Haus mit einer mit einem Swimmingpool oder einer Terrasse. Bei den ähm, bei den Filtern möchte ich vielleicht zwei hervorheben, die etwas sich abheben. Das eine ist, ähm, wir haben die Möglichkeit, nach Tagen auf dem äh, Markt zu suchen. Ja. Das heißt, äh, das ist dann besonders interessant. Wenn ich mir jetzt beispielsweise neue Objekte angucken möchte, dann schaue ich mal, was ist die letzten drei Tage auf den Markt gekommen? Und ich sehe jetzt in Deutschland sind 5705 Immobilien neu auf den Markt gekommen. Mhm. Ähm, der zweite, der zweite Filter, den ich gerne zeigen möchte, ist hier oben unser Privatanbieterfilter. Der wird sehr, sehr häufig genutzt, weil ähm, Privatanbieterobjekte werden von unseren Kunden, ähm, in, in, in konkreten drei Fällen genutzt. Das eine ist, ich möchte gerne wissen, was neue Objekte sind. Das hm. kombiniere ich dann mit dem Tage auf dem Marktfilter. Das zweite ist, ich möchte wissen, welche Objekte sind sehr, sehr lange auf dem Markt. Auch das kooperiere ich mit dem, äh, dem Tage auf dem Marktfilter. Äh, und der dritte ist, ähm, ich erweitere mein Portfolio um Privatanbieter. Hier kommen wir wieder zu dem Twist, äh, wie kann ich Käuferkunden bedienen. Es ist einfacher, ein Objekt von einem Privatanbieter äh, mir rauszusuchen und dann mit dem für meinen Käufer in die Verhandlung zu gehen,
0: mhm. als jetzt
1: aktuell mit, mit einem Makler. Wobei, wie wir da auch schon gesagt haben, da sind wir auch dran, diese Kooperation mehr zu fördern. Ja. Aber der Filter wird sehr häufig genutzt, deswegen haben wir den hier auch als Shortcut mit dabei. Das heißt, ich kann mir hier angucken, welche Objekte werden exklusiv von Privatverkäufern ähm, am Markt angeboten. Das sind aktuell über 66.000 Stück in Deutschland. Wow. Äh, es sind, 20 Prozent dessen, was am Markt unterwegs ist. Ähm, ich kann mir auch angucken, welche Objekte sind äh, teilweise durch ähm, Privat unterwegs. Mhm. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt einige Kunden, die geben allgemeinaufträge. Ähm, es gibt einige Privatkunden, die sind über große Portale ähm, privat unterwegs. Da ist man so ein bisschen muss man so ein bisschen gucken. Also das heißt nicht zwingend, dass dort auch ein Makler mit an Bord ist. Ein großes Portal, was von vielen Privatanbietern genutzt wird, ist ähm, beispielsweise Ohne Makler.net, Ja. Ähm, wo eben auch äh, Anzeigen dann professionell ausgespielt werden, ähm, obwohl sie dann eben auch von Privaten sind. Mhm. Und ähm, das sind die beiden Filter, die, die, die ähm, insbesondere interessant sind äh, für viele, um dort hier so ein bisschen tiefer in die Objekte einzusteigen. Ähm, lasst uns mal ein Objekt raussuchen, was etwas länger am Markt ist. Dort würde ich dann gerne in die Historie der Objekte mal einschauen. Lass uns mal ja, gucken, was ist länger ja. als 360 Tage am Markt. <lacht> ähm, und vielleicht auch in et einer etwas realistischeren Preisgröße, weil wir natürlich alles raussuchen, von großen Hallen bis äh, Mehrfamilienhäuser. Ähm, lasst uns vielleicht das mal raussuchen. Das ist jetzt sehr, sehr lange am Markt. Hier beispielsweise ähm, würde ich vermuten, der äh, Privatverkäufer hat das Objekt einfach vergessen rauszunehmen. Die Anzeige ist in dem Fall jetzt nicht ganz so interessant. Lasst uns etwas wir das an. Hier, sind, hier haben wir eine schöne ich bin in Übersicht an Quellen. Ähm, hier haben wir ein Grundstück, was in Fettschau in der Vermarktung ist. Hier sehen wir, über welche Datenquellen das Objekt selbst angeboten wird. Hier sind große Portale mit dabei und auch beispielsweise Zeitungen. Auch Zeitungen wir,
0: ah, ja. auch wenn
1: sie immer begrenzte Datenquellen sind. Aber wir wissen äh, von vielen Maklern, dass äh, Zeitungen ein sehr interessantes Akquise-Tool sind, weil gerade ältere Verkäufer tatsächlich immer noch eher mit Zeitungsanzeigen arbeiten als mit Portalen. Ja. Und deswegen nehmen wir solche Sources auch auf. Hier vielleicht auch einen kurzen Twist, dass ähm, äh, wenn ein Makler eine bestimmte Quelle bevorzugt, dann kann er uns das sagen und dann nehmen wir diese auch auf. Wenn sie, ah, ja. wenn sie sich Daten finden lassen im Internet, äh, dann bevorzugen wir es auch, wenn unsere Makler proaktiv sagen, hey, bitte Webseite XY oder bitte Zeitung XY, äh, die hätte ich gerne auch. Dann nehmen wir die mit auf. In der Regel dauert das 14 Tage, bis wir so eine Quelle erfasst haben und ja. dann unser Marklern zur Verfügung stellen. Ja, super. Ähm, man kann dann hier die Historie des Objektes erkennen. Das ist jetzt hier aktuell relativ langweilig. Wir gucken mal, ob wir dann vielleicht noch eine Historie finden, die etwas spannender ist. Äh, aber wir können erkennen, wann sind Objekte auf den Markt gekommen, und wir können dann auch erkennen, ob es Preisveränderungen gab. Wir suchen uns mal ein Objekt raus, wo es Preisveränderungen gab. Ich gucke mal, ich glaube, ich hatte gerade eins.
0: Hm. Ja, man ist ja natürlich dann in einer viel besseren äh, Verhandlungsposition, ne, wenn man weiß, wie lange schon ein Objekt auf dem äh, Markt ist und wenn sogar der Preis reduziert wurde, das macht es natürlich wesentlich einfacher, ne?
1: Genau. So, okay, hier haben wir das jetzt nicht. Okay, dann gehen wir mal direkt in die, dann gehen wir mal direkt in die Suche. Ich hatte das auch schon mal vorbereitet. Also äh, unter anderem gibt es ja die Möglichkeit, auch äh, sich Benachrichtigungen für bestimmte Objekte einzustellen und hier haben wir verschiedene. Objekte, wo dann als Benachrichtigung drin ist, ich möchte mir Sachen angucken, wo Preissenkungen vorliegen. Ja. Und ähm, dann gucke ich mir jetzt mal ein Objekt an, beispielsweise hier
0: eine Wohnung. Also für die Zuhörer, wir hatten jetzt gerade eine ganze Liste von 17 äh, Preissenkungen, äh, wo wir uns das anschauen können und sind jetzt in ein, ein Beispiel reingegangen. Ja. ja.
1: Und äh, hier sehen wir eben, das ist eine, eine private Anzeige, wir sehen, das Objekt ist äh, seit elf Tagen auf dem Markt und hat innerhalb dieser elf Tage schon zwei Preisreduzierungen erfahren. Wow. Das ist einmal von 279.000 auf 269.000 innerhalb eines Tages gesenkt worden
0: mhm.
1: und äh, dann nach einer Woche von 269.000 auf 265.000.
0: Ja, da scheint Druck zu sein. ne? Also
1: Genau, da scheint ein gewisses Interesse da zu sein, das Objekt zu verkaufen und diese Übersicht gibt einem natürlich dann auch eine Möglichkeit, seine eigene Expertise hier noch mit einfließen zu lassen. Ja, Ganz wichtig, wir geben den Maklern und den Professionals die Daten, was sie daraus machen, die Wahrheit, die sie finden, das ist immer äh, das, was Experten eben auch brauchen. Na, also dass das, die, das ja. Rückschlüsse ziehen, wir geben hier keine Empfehlung, hey, du kannst jetzt den Privatverkäufer noch um weitere 10% im Preis drücken. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die Daten zusammenzustellen. Ähm, was wir dann auch noch machen, ist, wir zeigen für diese Region, also ich habe jetzt hier beispielsweise ein Objekt in Berlin-Prenzlauer Berg, wir zeigen an, wie ist die aktuelle äh, Marktübersicht, also welche Anzahl an Objekten ist dort auf dem Markt, zu welchem Preis. Wir zeigen auch an, welche ähm, Verkaufspreisverteilungen vorliegen. Das heißt, es gibt hier Objekte, die sind sehr sehr groß und äh, die werden mit sehr hohen Quadratmeterpreisen angeboten. Es gibt aber auch Objekte, die werden relativ günstig angeboten. Ähm, da kann man dann eben auch filtern. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der sagt, er sucht was zwischen 500.000 und einer Million in Prenzlauer Berg, kann ich sogar aus dieser Anzeige heraus mir angucken: Okay, diese Objekte sind auf dem Markt und beispielsweise das Objekt würde äh, könnte durchaus in in, in mein Beuteschema passen und kann mir das dann eben auch angucken. Ja. Aber kurz zurück zur Historie. Wie gesagt, Preisverteilung. Wir sehen, welche Objekte sind auf dem Markt. Wir sehen, wie lange die Objekte auf dem Markt verbleiben. In der Regel ist es bei, ähm, bei etwas teureren Objekten relativ lang. Bei etwas günstigeren Objekten ist die Zeit erstaunlich groß. Müsste man mal untersuchen, woran das liegt. Vermutlich daran, dass wir aktuell hier einen relativ großen Marktbestand haben. Und tendenziell, weil das Wohnungen sind, die vermietet sind und in Berlin der Immobilienmarkt für vermietete Immobilien immer ein bisschen schwieriger ist aufgrund der Gesetzgebung als mhm. in anderen Bundesländern. Ja. Aber das sind dann zum Beispiel solche Sachen, die weiß ich aufgrund meiner Historie äh, aus der Immobilienbranche. Die weiß ein Immobilienexperte aus Prenzlauer Berg genauso gut. Ja. Insofern der kann dort die Rückschlüsse daraus ziehen. Ähm, wir haben viele statistische Daten, die wir uns hier angucken können, und wir können dann am Ende auch aus dem Objekt mal eine Immobilienbewertung herausstarten. Immobilienbewertung hier ist in dem Fall die ähm, die vergleichende Marktanalyse und gucken uns mal an, ob wir zu dem Objekt jetzt verschiedene passende Vergleichsobjekte finden, die ähm, die in der Umgebung äh, angeboten werden und ähm, ich habe jetzt mal eine Erstanalyse gemacht. Das Objekt selbst wird zu 265.000 Euro angeboten. Vergleichbare Objekte werden im Schnitt bei der Größe zu 252.000 Euro angeboten. Das heißt, wir liegen preislich immer noch etwas über dem, was der
0: Markt
1: in, äh, in der näheren Umgebung hergibt
0: eigentlich das klassische Beispiel für Privatverkäufer, die immer mit einem viel zu hohen Preis starten und dann merken sie, es geht nicht weg und dann gehen sie runter, wobei der jetzt sehr schnell runtergegangen ist ja mit dem Preis. Ähm, ja, dass das keine gute Strategie ist, äh, denke ich mal, wissen die Zuhörer auch. <lacht>
1: Aber ja, ja. Man, muss zwei, man muss zwei Sachen berücksichtigen, auch in, in jetzt um eine kleine Lanze für den Privatverkäufer zu brechen. Ja. Ähm, also einer meiner Lieblingsaussagen von einem Makler war mal, ich muss jedes Mal meinem Kunden erklären, warum seine äh, nord ost wohnung nicht vergleichbar ist mit der gleichen Wohnung, die im Haus äh, im Dachgeschoss als äh, ja. west terrassenwohnung angeboten wird. Äh, das ist ein Beispiel. Also ich kann, obwohl na, die drei Kriterien bei Immobilien Lage, 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 äh, kann ich nicht immer hier für bare Münze zum einen nehmen.
0: Mhm.
1: Und, das, und der zweite Grund ist, ähm, die Preisveränderungen, die wir aktuell sehen, gab es in den letzten zwei Dekaden in der Form nicht so, dass wir jetzt wirklich starke Preissenkung hatten. Und ja. viele bieten jetzt Wohnungen an, die vor anderthalb äh, Preise an, die vor anderthalb Jahren durchaus noch adäquat waren. Ja. Äh, ja. Und das weiß dann eben der Privatkunde nicht unbedingt. Orientiert sich dann an dem, was er vielleicht von seinem Kumpel gehört hat, der vor zwei Jahren die Wohnung verkauft hat, äh, und versucht das dann eben auch in diesem äh, Schnitt zu machen.
0: Ja. Ähm,
1: was wir, was wir hier machen, ist, wir geben ein Grundgerüst, mit dem der Makler eine vergleichende Marktanalyse starten kann. Äh, und jetzt hier fängt dann auch die Arbeit für den Makler an. Also wir sagen nicht, das ist jetzt das Ergebnis, das kannst du deinem Kunden vorstellen, sondern äh, was man machen kann, ist zum einen, also wir, wir sehen jetzt, wo das Objekt ist. Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier verschiedene Objekte, die, äh, die passen gar nicht, weil sie eben vom, weil sie eben von der Adresse her gar nicht ähm, gar nicht in der Region sind und die würde ich der Fairness halber rausnehmen wollen aus mhm. der Analyse. Das kann ich dann eben auch machen. Mhm. Ich, kann auch, ich kann auch zusätzliche Objekte mit hinzufügen. Also wenn ich jetzt in der Immobiliensuche äh, ein Objekt finde, was ich gerne in den Vergleich mit reinnehmen will, auch das kann ich machen. Mhm. Wir beschränken den Makler eben nicht in der, in, in, in der Auswahl seiner Vergleichsobjekte, sondern wir bieten dem Makler die Möglichkeit an, hier interaktiv das Optimalste die optimalste Einschätzung für den Kunden vorzunehmen. Ja, Das gleiche auch jetzt, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, also ich kann hier zusätzliche Ausstattungsmerkmale hinzuf äh, hinzufügen, wie beispielsweise eine tolle Küche, die ich mit positiv bewerte ähm, oder eben äh, ein Instandhaltungsrückstau
0: das ist negativ, ja. Okay, also Casafari ermittelt hier schon mal automatisch oder durch künstliche Intelligenz ist es ja äh, direkt vergleichbare äh, in der Umgebung ähm, befindliche Immobilien, aber ne, wie du dann sagst, wenn es irgendwie dann doch viel zu weit entfernt ist so weil es dann doch schon ein anderer Stadtbezirk ist, dann kann man diese wieder manuell herausnehmen und man kann dann auch noch zusätzliche Ausstattungsmerkmale hinzufügen oder ähm, Negatives auch mit aufführen, sodass man halt ja wirklich noch ganz individuell daran arbeiten kann, um einen guten Bewertungsbericht ähm, hier wirklich zu erstellen. Ne?
1: Korrekt. Also die, ähm, auch die Begrifflichkeiten können nachher noch geändert werden, komme ich gleich nochmal dazu. Das mhm. heißt, wir haben die Möglichkeit, äh, hier als Makler interaktiv drin zu arbeiten. Ja. Ähm, wir sind in der Form eben auch nicht unbedingt ein Erleichterungstool. Was wir <lacht> erleichtern, ist ähm, das Zusammentragen von Daten. Mhm. Die Analyse, die Bewertung, die Einschätzung, die können wir nicht erleichtern und wir glauben auch hier, ähm, dass es sinnvoll ist, dass der Makler eben im System arbeiten kann. Ja. Was wir immer wieder hören, ist, ja, ich nutze Tool X oder Tool Y und manchmal passt das Ergebnis, manchmal passt es nicht. Mhm. Das kann durchaus auch bei uns passieren, dass man ein Ergebnis erzielt, einfach aufgrund mangelnder Vergleichsobjekte, was nicht so ganz passt. Aber dann hat man die Möglichkeit, das eben auch anzupassen, mhm. damit man eben seine Expertise auch hier so gut wie möglich ein, äh, einfließen lassen kann. Ja. Wenn ich fertig bin mit der Analyse, kann ich ähm, hieraus eine Bewertung erstellen. Ich kann diese Bewertung in einer bestimmten Art und Weise erstellen. Also das heißt, ich kann die Module, die wir hier mit anbieten, kann ich individuell zusammenstellen. Ich kann die Preise nach hinten packen, um den Spannungsfaktor zu erhöhen. Ich kann die geschätzten Preise nach vorne packen, um gezielt auf das Ergebnis einzugehen. Ich kann die Begrifflichkeiten hier ändern. Ja.
0: Genau, von geschätzter Wert hast du jetzt äh, Makler, optimaler Verkaufswert, äh, das Ganze umbenannt und von durchschnittlichen Marktpreis. Da genau. kann man das
1: jetzt, also ich kann das jetzt beliebig ändern. Ich will es jetzt, jetzt ja. einfach nur anhand eines Beispiels zeigen. Ja, wir, können auch, ja. wir können auch auf die äh, Werte hier eingehen. Wir können die auch gerade machen, beispielsweise zu sagen, ich möchte halt eher, äh, ich möchte halt eher äh, hier mit geraden Summen arbeiten. Ja. Und das ist machbar. Ähm, wir können den Bericht in verschiedenen Sprachen erstellen. Ja, also der ja. Makler, wir haben jetzt mit einem Makler gesprochen aus Berlin, der hat ein Drittel äh, ausländische Kunden, das heißt, der mhm. muss diese Berichte relativ häufig auf äh, Englisch erstellen. Ja. Er gibt dann eben auch individuelle ähm, äh, Marktberichte ein.
0: Der, der Name des Berichtes, ja. Also ja. sehr...
1: Ich kann dann hier den, den, den Namen auch des Kunden mit einfügen und ich kann auch meine eigenen Kommentare mit einfügen. Was auch ganz wichtig ist, äh, denn es gibt ja immer Aspekte, die ich als Makler auch transparent darstellen will, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin und die kann ich eben auch hier ausformulieren und kann dann hier jetzt verschiedene Sachen mit ergänzen. Ja. Was leider nicht ganz so gut funktioniert in Deutschland, ist das Thema Google Street View Fotos. Also wenn wir eine konkrete Adresse haben, können wir auch ein Google Street View Foto benutzen. Dadurch, dass wir in Deutschland uns immer so ein bisschen geweigert haben, Google Street View äh, zu akzeptieren, können wir das Feature immer nur begrenzt nutzen, aber ich kann das über ein eigenes Bild äh, kompensieren, sodass ich dann hier auch direkt das Objektbild äh, mit, mit anzeigen lassen
0: kann. Ah ja, ja. Noch ein Bild,
1: ne? Ich kann eigene Covers mit hinzufügen, ich kann eigene Seiten mit hinzufügen, ein Makler beispielsweise fügt automatisch seinen Maklerauftrag mit hinzu, sodass er dann ein PDF erzeugt, wo denn der Maklerauftrag mit drin ist. Ja. Ich kann den Bericht branden, das heißt auch meine Firma hier in unserem Fall äh, haben wir jetzt Casafari mal als Branding mit reingenommen und meinen und mein, äh, Namen und meine Telefonnummer als, als, als ähm, Maklerdaten und ich kann den Marktbericht auch in verschiedenen Farben erstellen, äh, sodass ich dann eben, wenn jetzt meine Markenfarbe grün ist beispielsweise, den Bericht auch in Grün erstelle. Das ja. geht dann auch bis hin dazu, dass wir den direkten Farbcode hier mit berücksichtigen können, sodass
0: äh, wichtig, ja,
1: für ein Corporate Branding dann eben auch gegeben ist. Und hier kann ich jetzt zwei Sachen machen: Ich kann mir zum einen PDF runterladen äh, und zum anderen kann ich das Ganze als Smartling. als Smartlink erstellen. Um, so dass ich dann eben, so dass ich dann eben äh, entweder diesen Bericht per E-Mail weiterleiten kann mhm. oder eben als PDF ausdrucken und aushändigen, wenn ich eher auf dieser persönlichen Schiene arbeiten möchte. Und der Bericht beinhaltet dann eben alle Informationen, die wir zu dem Objekt zusammengetragen haben, die äh, Aspekte, die wir individualisiert haben, unsere äh, Begrifflichkeiten, äh, eine Umgebungsmerkmal, Angabe, was ja auch mal ganz äh, interessant in Gesprächen ist. Okay, wo ist der nächste Kindergarten? Ja. Hier ist Apotheke. Ähm, und die Vergleichswerte zeigen wir eben auch an. Und das ist halt das Besondere. Wir wollen so transparent wie möglich sein. Das heißt, wir wollen dem Kunden die Möglichkeit geben, selber nachvollziehen zu können, wie sind wir zu dem Ergebnis gekommen.
0: Es ist, äh, sieht jetzt äh, natürlich, davon bin ich ja rausgegangen, ja natürlich professionell aus, aber es hat natürlich einen viel persönlicheren äh, Charakter, als jetzt übliche Liedmagneten, die man kennt, ne, weil wie du jetzt schon sagtest, man kann so viel individualisieren noch dabei und den eigenen Kommentar schon. Das finde ich schon herausragend. Äh, noch ein bisschen mehr dazu erläutern, ne, weil man schickt es ja meistens raus und dann kann man eventuell das auch noch in der E-Mail vorher erwähnen. Aber es ist ja, wenn man schon so einen Bericht erstellt, dann sollte der Kunde das auch alles innerhalb des Berichtes zusammengefasst haben. Also mir gefällt das wirklich äh, sehr, sehr gut, ja
1: und dadurch äh, hast du eben etwas, was, was ja auch optisch ein bisschen was hergibt und äh, wo wir eben eine größtmögliche Transparenz darstellen, wo ich jetzt halt nicht irgendeine, äh, irgendeine Blackbox-Formel dahinter lege, mit der ich analytische Werte ermittle, die man mhm. dann nicht so ein Stück weit nachvollziehen kann. Ja. Kann sein, dass ich mit dem Ergebnis vielleicht nicht so ganz glücklich bin als Kunde oder auch als Makler, was dort rauskommt. Ja. Ähm, die Konsequenz ist aber, das sind die Daten. Also wir, gerade als Verkäufer, achten wir viel auf unseren Bauch. Also ich habe ja auch über zwei, zwei Dekaden im Vertrieb gearbeitet oder arbeite ja auch immer noch im Vertrieb. Und äh, ich höre auch durchaus häufig auf meinen Bauch, aber am Ende stelle ich immer wieder fest, wenn ich in bestimmten Situationen bin, muss ich einfach auch auf die Zahlen hören, weil die Zahlen in dem Augenblick ein äh, Bild wiedergeben. Und ich muss halt gucken, wie kann ich dieses Bild interpretieren. Ja. Ähm, von, also von daher ist es uns so wichtig wie möglich, dass wir eine größtmögliche Transparenz darstellen. Wir zeigen beispielsweise auch an, welche Quellen wir hier ausgenutzt haben. Also in Berlin haben wir aktuell 156 verschiedene Datenquellen genutzt und in der Region über 10.800 Angebote uns angeguckt, die wir auf 5.177 Immobilien zusammenfassen konnten. Ah, ja. Hier nochmal kurz zu unterscheiden, ne? also es gibt ja ein Objekt, was am Markt ist, aber das wird über verschiedene Portale, wie ich vorhin äh, gesagt habe, auch zusammengefasst und es äh, macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Objekt zweimal in einer Analyse mit berücksichtige, das würde ja so ein bisschen ja. das Ergebnis verfälschen, deswegen yeah. fassen wir das natürlich auch zusammen. Toll. Ähm, genau, das zur das zur vergleichenden Marktanalyse, vielleicht noch in der Suche, ähm, wenn ich ein, wenn ich für einen Käuferkunden ein bestimmtes Suchprofil habe. Jetzt bleiben wir vielleicht in Berlin wieder in Prenzlauer Berg. Ich suche in Prenzlauer Berg für einen Kunden Objekte bis eine Million Euro. Und, die, und der Kunde möchte gerne nur von Privatverkäufern kaufen. Warum auch immer. Dann habe ich die Möglichkeit, so einen Suchfilter anzulegen. Interessanterweise haben wir jetzt genau in dem Stadtteil gerade
0: <lacht> Keine. Objekt,
1: was mit dabei ist, gucken wir mal. Ah, ich glaube, das liegt daran, weil wir hier noch einen zweiten Filter mit dazu hatten. Genau. Jetzt hier in dem, in dem, in dem Stadtteil habe ich jetzt fünf Objekte, die dann eben angeboten werden, äh, sowohl von Privat als auch nicht Privat. Und äh, Ich möchte gerne in dem Bereich bleiben, bis eine Million Euro ausgeben. Ich habe mir die Objekte jetzt angeguckt, dort passt aktuell nichts, aber ich möchte die Suche nicht jedes Mal wiederholen. Dann mhm. habe ich die Möglichkeit, mir die zu speichern. Und ja. ähm, kann mir die dann eben als Benachrichtigung erstellen.
0: Ja.
1: Und was dann passiert ist, ich habe verschiedene Benachrichtigungen und würde dann ähm, hier reingucken und würde dann immer Veränderungen sehen, die sich in einem bestimmten Zeitraum ergeben haben. Beispielsweise, ich will jetzt wissen, was so in den letzten drei Tagen passiert ist in meinen bestimmten Suchen um mir dann eben bestimmte Objekte anzugucken äh, und um dann eben auch zu sagen, hey, Herr Mustermann, in den letzten drei Tagen haben wir halt ähm, verschiedene neue Objekte dazu bekommen, die möchte ich mir gerne, die möchte ich äh, dir gerne vorstellen äh, oder ich gucke mir die mal an, ob die für dich interessant sein können. Ja. Wenn ich hier nicht, wenn ich hier nicht ähm, jedes Mal reingucken will, sondern immer nur ne reingucken will, wenn sich was verändert hat, habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze per E-Mail zukommen zu lassen dann kriege ich quasi einen E-Mail-Reminder, äh, hey, bei der Suche hat sich was verändert. Und das kann ich machen von äh, wöchentlich bis hin zu sofort. Sofort ist deshalb interessant, weil wir insbesondere bei Privatanbietern, äh, also Privatanbieter-Leads, mhm. 15 Minuten angucken. Das heißt, wir scrapen Informationen alle 15 Minuten äh, zu Angeboten, die wir von privaten äh, Verkäufern bekommen. Und äh, auch wenn sich der Markt etwas gedreht hat hin zu einem Käufermarkt, äh, ist Geschwindigkeit immer noch ein essentieller Punkt. Und gerade bei Privatanbietern sehen wir, dass die Makler sehr schnell reagieren wollen. Und deswegen haben wir hier auch geguckt, dass wir diese ähm, die 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 äh, Suchzeiten eben so gering wie möglich halten. Und das ist beim aktuellen technischen Stand bei uns äh, 15 Minuten.
0: Wahnsinn. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: dann vielleicht noch äh, zum Thema. Uh, Kasafai Connect.
0: Ähm, ja. Vielleicht schon mal zur Beruhigung, ich werde aus dem Podcast, also ich werde zwei Teile daraus machen, ähm, weil es sonst vielleicht äh, zu zu aufwendig ist. Weil So eine halbe Stunde mache ich genau den Cut, äh, dass man dann den zweiten Teil, wo du das hier vorstellst, in der zweiten Podcast-Folge sehen kann.
1: Mhm. Guck grad mal, ob ich denn zu Kasafai Connect jetzt noch ein passendes...
0: Da, wir gucken uns jetzt was an, also um Kooperationen zu schließen, ne? also um zusammen ein Objekt zu verkaufen. Ich
1: habe jetzt einen kleinen Aussatz am Internet, der will gerade nicht ganz so scrollen. <lacht> kleinen Augenblick, das haben wir sicherlich gleich. Ah, ja, da sind wir jetzt hoffentlich. Jetzt hat er die Seite gewechselt. Okay. Ähm, CasaFile Connect habe ich vorhin schon kurz erklärt. CasaFile Connect bietet die Möglichkeit an, dass ich als Makler anzeige. Mhm. Ich bin bereit, äh, bei diesem Objekt mit dir zusammenzuarbeiten, lieber Makler. Und wir haben jetzt hier beispielsweise einen Kunden aus Berlin. Der nutzt uns auch schon. Und der hat sein Objekt eben auch markiert. Und das erkennt man dann an diesem Herz. Und ähm, ich habe jetzt selber CasaFile Connect noch nicht hier aktiviert. Ähm, aber das, das würde bedeuten, ich kann hier raufgehen und kann mir dann anschauen, zu welchen Kondition ist der Makler bereit, bei diesem Objekt mit mir zusammenzuarbeiten.
0: Das heißt, man kann wirklich als Makler der Casafari nutzt, in Casafari kennzeichnen, ich suche wirklich einen Partner dazu. Genau,
1: okay. exakt. Und äh, wie gesagt, in Spanien, in Portugal, wo das ohne Casafari schon durchaus üblich war, hat sich das mit Casafari äh, wirklich zu einem relevanten Markt entwickelt. In hm. Spanien und Portugal, wie gesagt, haben wir über 400.000 Objekte, die als solche gelistet sind und als solche auch markiert sind.
0: Genau, und ihr ähm, habt ja auch, äh, ich glaube, ist es die Zahl richtig, 50.000 Kunden? Habe ich das richtig? Wir haben, haben
1: ähm, um die 33.000 33.000 Kunden, sind also passt ganz gut zu unserer Anzahl der Quellen. Äh, ja. Wir aktuell so um die 33.000 aktive Nutzer. Das sind jetzt wow. insgesamt ja. natürlich auch große Büros dabei, ja, wie beispielsweise äh, eine Remax in Barcelona, die dann über 100 Makler äh, hat. Äh, wo mhm. der Makler eben auch ja. eine, ähm, eine Lizenz nutzt von uns.
0: Also namenhafte Immobilienunternehmen sind auf jeden Fall schon bei euch. Ja,
1: wir arbeiten wir arbeiten mit allen großen ähm, Namen zusammen, äh, die auch in Deutschland bekannt sind. Also sprich eine Engel Völkers, äh, eine Remax, äh, auch eine von Poll in, ähm, in, 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 in Portugal. Und Spanien, glaube ich, und ähm, wir haben auch große aber große Investoren an Bord, die uns nutzen. Eine Cerberus beispielsweise nutzt uns für die Immobilienakquise. Mhm. Die Vollständigkeit der Daten gibt äh, jedem einen anderen, eine andere Möglichkeit, auch mit der also äh, mit diesen Daten umzugehen. Äh, dort ist vorhin erwähnt, wir bieten ja auch eine API-Schnittstelle an. Ähm, auch wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und es gibt viele. Es gibt viele technische Magics, die, die wir gar nicht abbilden können, die aber mit unseren Daten entwickelt werden können. Beispielsweise Immobilieninvestoren, die dann gezielt nach bestimmten Objekten in bestimmten Regionen suchen
0: mhm.
1: und bestimmten Kaufpreis, ähm, Kaufpreisvorstellungen, die dann eben mit ihren eigenen Zahlen gematcht werden und äh, die dann eben solche Benachrichtigungen beispielsweise in ihrem eigenen System laufen lassen. Ich kann Im Prinzip nur die Daten abgreifen, um zu sagen, okay, äh, Nein, da sind neue ja. Sachen drin die wollen wir haben, wir checken die in unserem eigenen System und gehen dann dort eben auch äh, im, im Rahmen unserer eigenen äh, Aktivitäten ähm, weiter vor. ja ähm, Das bietet eben diese Vollständigkeit der Daten an. Ja. Wenn du Sehr nur eine begrenzte Datenanzahl hast, dann hast du ja immer das Problem, dass, du, dass dir manchmal auch, auch was entgeht. Ein schönes Beispiel vielleicht von einem Kunden, was wir ähm, einer unserer Kunden der ersten Stunde war ein Objekt, dass, ähm, das ähm ist ein Investor und der hat Objekte gesucht, und er hat durch Zufall ein Objekt gefunden von einem etwas kleineren Makler und der Makler hat sich dann selber gewundert, wie der Investor auf ihn aufmerksam geworden ist, weil das Objekt doch erst auf seiner eigenen Webseite nur gepostet hat
0: und die hatte jetzt ja. leider
1: keine große Reichweite. Ja. Ähm, aber in dem Fall konnten relativ schnell Käufer und Verkäufer zusammengebracht werden und das Objekt ist dann gar nicht erst äh, bei einer ImmoScout oder ImmoWelt auf der Webseite gelandet.
0: Ja also noch Geld gespart ja
1: genau also der Makler hat dann im Prinzip Geld gespart weil er dann über uns gefunden wurde
0: ja ja cool
1: ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den zur, zur Makroübersicht wir bieten natürlich auch die Möglichkeit an dass du äh, die ganze Region statistisch angucken kannst ähm, du kannst anschauen wie sind ähm, wie werden bestimmte Angebote wie sind bestimmte Angebotspreise pro Quadratmeter wie sind die mhm. gelegen das Ganze kann man auch auf ähm, Regionen dann eben weiter runterbrechen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise Berlin angucken möchte, kann ich dann eben auch schauen, okay, wie sind die Durchschnittspreise in den einzelnen Stadtteilen oder Stadtbezirken und kann dann sogar auch sagen, ähm, ich möchte gerne mir die ähm, nicht nur die Stadt angucken, sondern eben auch die Stadtbezirke und kann dann da eben auch das Ganze runterbrechen und mir dort angucken, okay, in welcher Region, beispielsweise jetzt hier in Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf werden welche Preise wo angeboten. Ja. Und ähm, das Ganze kann ich nicht nur für Verkaufspreise machen, sondern das kann ich eben auch für Mietpreise machen. Das heißt, ich kann mir ähm, auch angucken, welche durchschnittlichen Mietpreise werden äh, aktuell erzielt. Hier in Berlin, erschreckenderweise, stellen wir das immer wieder fest, dass viele neue Wohnungen, die auf den Markt kommen, eben eher ähm, als Monatsmieten, als Tagesmieten oder wird ähm, ja. vermietet, angeboten werden. Deswegen sind die Quadratmeterpreise hier relativ hoch. Ja. Gucken wir in andere Städte, wo der Wohnungsdruck nicht ganz so groß ist, sehen wir natürlich entsprechend realistischere oder erwartbare Preise.
0: Ja, weil wir sehen hier nur Preise von 16 bis 30 Euro. Wahnsinn. Ja, das, das ist heftig. Ja.
1: ja, Also wir haben, ähm, die Berliner Makler werden das selber auch wissen. Ähm, das hat auch damit was zu tun, dass die Kaufpreisfaktoren in Berlin sehr, sehr hoch sind. Also wir haben teilweise in den letzten Jahren Kaufpreisfaktoren von 50 bis 70 erlebt. Und wenn ich dort eine adäquate Mietrendite erzielen möchte, komme ich aktuell leider nicht ums ähm, möblierte Vermieten und drumrum, da äh, Langzeitmieten ja bestimmten Regularien unterliegen, die dann ein Investment einfach nicht mehr rechtfertigen würden.
0: Ja, der Markt findet immer selber die Lösung für seine Probleme. Ne? Da kann man so viel regulieren, wie man möchte. Äh...
1: Ja, das ist richtig. Was man dann eben auch erkennen kann, ich bin ein großer Fan unserer Zeitreihen beispielsweise. Hier können wir dann eben auch erkennen, wie sich Marktpreise und Angebotspreise entwickeln. Aus den durchschnittlichen Angebotspreisen erkenne ich, dass durchschnittlich höher quadratmetrige Wohnungen, ich weiß nicht, wie es anders formulieren soll, größere Wohnungen auf den Markt kommen. Ja. Und wir sehen auch, dass die Angebotspreise relativ stabil bleiben. Aber hier kommen wir genau zu diesem Punkt. Das Angebot ist nicht gleich dann, was am Ende auch verkauft wird. Mhm. Ähm, das
0: heißt... ups, Jetzt hören wir dich nicht mehr. Irgendwie stockst du. Da muss ich gleich einen Break machen. Warum bist du...
1: Wir haben sich, oder wir haben sich in den jeweiligen Wochen... Preisentwicklungen ergeben und es gibt tatsächlich auch in Berlin immer noch Einheiten, die werden mit Preisen. Äh, da gibt es Preissteigerungen, aber es gibt eben wesentlich mehr Einheiten, bei denen die Preise ähm, sinken. Und schaue ich mir an, wo wir herkommen vor den ähm, vor dem Ukraine-Konflikt, dann lassen sich auch ganz klare Trends erkennen von, äh, dass wir eine relative Gleichheit hatten, was Preise Senkung und Steigung angehen und äh, mit Anfang des Krieges und dann eben auch mit dem ähm, großen Energiethema, was wir im letzten Jahr hatten, sehen wir, dass eben auch die Schere immer weiter auseinander geht. Das heißt, die Bereitschaft, Preise zu senken, ist in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr stark nach oben gegangen und wie wir jetzt hier auch gerade sehen, äh, ist auch immer noch weiter am Steigen.
0: Ja, ja, ist schön, dass man hier auch quasi direkt eine Statistik ja mitliefern kann, ne? Und man sieht wirklich live, was am Markt passiert, ne? Weil es ja echt eine Echtzeit, äh, ja, nicht Analyse ist, sondern, äh, Statistik.
1: Ja. Was wir auch erkennen können, ist, und das bestätigen uns auch unsere Makler aktuell in allen Teilen Deutschlands, ist, es kommen aktuell sehr massiv Objekte auf den Markt. Es ist aktuell kein Problem, ein Objekt zu akquirieren oder genug Objekte zu akquirieren. Es ist tatsächlich eher ein Problem, äh, adäquate Konferenz zu finden.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, hier vielleicht, also das wird, das ist meine persönliche Meinung, ich denke, das wird sich in den nächsten zwei Jahren auch noch, ähm, wenn es nicht gleich bleibt, sogar noch erhöhen, da im aktuellen Zinsumfeld die Zinsen höher sind als vor zehn Jahren und die Zinsverschreibungen, die jetzt auslaufen, also ich habe vor acht Jahren eine Zinsfestschreibung gehabt, die, wo ich für 1,4% refinanziert habe, das bekomme ich jetzt nicht mehr hin. Mhm. Ähm, von daher, von daher äh, wird es hier durchaus auch nochmal einen Preisdruck geben oder durchaus den einen oder anderen, der ein Objekt auf den Markt bringen muss, weil er es sich nicht mehr leisten kann, das Objekt zu refinanzieren.
0: Ja, äh, genau. Lass uns mal noch zu dir kommen. Ich glaube, du hast uns genug gezeigt äh, vom Tool, es sei denn, du willst noch irgendwas ganz Spezielles zeigen.
1: Ich denke, ich bin durch die wichtigsten Sachen durchgegangen ja. und äh, diejenigen, die ich äh, von deinen Zuhörern neugierig gemacht habe, die führe ich gerne auch nochmal individuell durch.
0: Genau, das hätte ich nämlich jetzt noch zwei Sachen. Also zum einen wird natürlich interessant sein, was kostet das denn überhaupt? Ne? Weil ähm, du sagtest schon, ihr habt namenhafte große Unternehmen, da denkt sich vielleicht der eine oder andere, ja okay, kann ich mir das überhaupt leisten? Was habt ihr da für ein Geschäftsmodell? Ähm, vielleicht das zuerst mal als Antwort oder als Frage an mich? Von
1: du kannst äh, dir unsere, ähm, also wir haben ein Monatspreismodell, das heißt, du hast die Möglichkeit, mit, äh, den Login zu erwerben oder äh, dich freischalten zu lassen mhm. und je nach Region, äh, die du benötigst, ähm, sind die Kosten in der Regel zwischen 60 und 90 Euro, es hängt auch davon ab, welche, welche Module du nutzt.
0: Ja, man sucht also sich also ein Gebiet nach. aus oder ein, äh, ein Bundesland genau. und Exakt. sagt dann, das hätte ich gerne freigeschaltet und dann bezahlt man monatlich an euch eine Gebühr.
1: Exakt, genau. Und es äh, ist immer abhängig. Also viele Makler sind ja auch in verschiedenen Regionen unterwegs Und dann gucken wir auch, dass wir dort Individuallösungen finden. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise in Mainz oder Wiesbaden unterwegs bin, das sind ja zwei verschiedene Bundesländer, die liegen aber unmittelbar aneinander. Ja. Äh, von, von daher, äh, da finden wir dann schon gute L Lösungen, um die Region so äh, so zu gestalten, dass jeder Makler sein Gebiet vollumfassend mhm.
0: auch aber ja. es, es ist dann nicht so, dass man die einzelnen Tools oder Merkmale, die du uns jetzt gezeigt hast, einzeln dazu buchen kann, sondern das, was du uns jetzt gezeigt hast, das hat man dann. Und äh, man bezahlt einen monatlichen, also es ist die Region eigentlich ausschlaggebend.
1: Genau, in der Regel, also für, für das Komplettpaket bezahlt so in der Regel 90 Euro äh, für eine Region. Ähm, das ja. 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 Genau. Und dann gucken wir, es gibt es gibt natürlich einige Kunden, die sagen, die brauchen bestimmte Sachen nicht und dann schauen wir auch, dass wir da äh, okay. das ein Stück aber in der Regel ist man mit 90 Euro gut dabei.
0: Ja, super. Das ist schon mal gut. Und ist es ein Jahresvertrag oder Monatsvertrag?
1: Äh, wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit an, dass sie die ersten, also normalerweise ist es ein Jahresvertrag, wir bieten aber unseren Erstkunden an, dass sie das auch in den ersten sechs Monaten quasi testen können, sodass sie sich nicht ein ganzes Jahr ähm, binden. Mhm. Wenn in den ersten sechs Monaten kein Erfolg oder kein Mehrwert mit unserem Tool erzielt werden kann, dann äh, sind, sind die Kosten auch nicht wert. Ja? Ich bin aber überzeugt, dass wir, und das sehe ich auch bei vielen Kunden, ähm, dass wir äh, nach sechs Monaten Regel keine Schwierigkeiten haben, die ja. Kunden auch zu halten, das weil heißt, sich der Wert einstellt.
0: Ja, das hört sich doch nach einer Erfolgsstory an. Und da komme ich auch zu meiner zweiten Frage, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also ich habe dich zwar vorgestellt, aber ich habe gar nicht gesagt, du bist der... Country Manager, also du bist für Deutschland zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie ist denn deine Historie? Wie bist du zu Casafari gekommen?
1: Also ich bin äh, ursprünglich ähm, ein Bankenkind, ich habe in der Sparkasse meine Ausbildung gemacht, habe dann für äh, eine sehr lange Zeit bei einem, ich will es mal nennen, Pre-Fintech zu der Zeit, gab es das Wort Fintech, PropTech? Gab es in der Zeit ein bisschen Pre-Fintech gekommen, habe dort viel Vertrieb gemacht und auch Operations, bin dann irgendwann in die Tech-Welt gegangen, erst im Fintech-Bereich, habe ähm, dort mich sehr intensiv mit dem Vertrieb von Immobilieninvestitionen äh, beschäftigt, ähm, bin dann irgendwann zur ZIGAT-Gruppe gekommen, das ist ähm, der, einer der größten Immobilienanbieter in Berlin und bin dann dort gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, ähm, für kasafari oh, äh, den Vertrieb in Deutschland aufzubauen.
0: Ja.
1: Insofern, ich habe mein Hintergrund ist aus dem Finanzbereich, aber ich habe sehr lange im Immobilienbereich auch Erfahrung sammeln können, so dass ich durchaus äh, mit dem einen oder anderen Makler äh, mitführen kann, wenn er bestimmte Aspekte äh, ähm, aufbringt.
0: Ja, okay. Dann lass uns dich noch ein bisschen privat kennenlernen. Ich habe so ein Ausschlussverfahren, dass ich meine Gäste immer frage, was ihnen lieber ist, indem sie mal ganz schnell darauf antworten. Und da fange ich mal an mit Berge oder Meer? Meer. Fleisch oder genau. Gemüse? Gemüse. Kino. Aber ich
1: esse auch gerne Fleisch.
0: <lacht> Kino oder Theater? Kino. Hm? Online oder offline? Online. <lacht> Audio oder Video? Video. Ah. Android oder iOS? Android. Ui. Ja. <lacht> Seltene ja, Antwort,
1: selten aber cool. Mit dem einen oder anderen Kabeln, das weiß ich. Aber ich bin ähm, ein großer, ich bin auch ein großer Windows Fan. Ich bin kein, ich bin kein Mac Fan.
0: Ah okay. Klassik oder Pop?
1: Ist schwierig beides. Da will ich mich hier entscheiden.
0: Und Tesla oder VW?
1: Dann würde ich eher einen VW nehmen.
0: Okay, <lacht> haben wir dich ein bisschen auf diese Art und Weise auch kennengelernt. Okay. Ja, und das äh, Tool von Casafari haben wir auch kennengelernt. Äh, sehr informativ und ich denke, es ist deutlich geworden, dass es wirklich ein nicht ein neues Geschäftsfeld ist, sondern dass man dieses Umdenken, diese Veränderungsbereitschaft, die die Immobilienmakler mehr und mehr, ich sag mal, lernen dürfen, ähm, sich anders aufzustellen, dass das hier ein schönes Tool ist, das ihnen das ermöglicht, äh, auf andere Art und Weise auf dem Markt aufzutreten und auch neue Geschäftsfelder halt sich wirklich zu eröffnen, indem sie halt, ähm, ja, Kasafari nutzen und all die Möglichkeiten von individuellen Einstellungen, die ihr da ja äh, zur Verfügung stellt, Echtzeit erkennt, gerade jetzt am Markt äh, super interessant direkt reagieren kann, auch schnell reagieren kann, wenn man sich Benachrichtigungen einstellen kann, tolle Marktberichte erstellen kann. Ähm, ja, und halt auch, wenn man als Investor oder Investoren berät, äh, wie du dann sagtest über API-Schnittstellen, dass sich ja so individuell zusammenstellen kann. Ähm, ja, sehr effizient, sehr produktiv und ähm, hat mich sehr gefreut, dass du das hier vorgestellt hast, dass du mein Gast warst und dass wir das dann mehr oder weniger gemeinsam dem Immobilienbereich der Wirtschaft vorstellen konnten. Ich wünsche euch auf jeden Fall guten Erfolg und ähm, werde auch selber mit Sicherheit casafari kundin werden.
1: <lacht> Freue mich zu hören und ähm, jedem, der über dich kommt, äh, biete ich auch gerne die Möglichkeit an, dass er eine etwas verlängerte eine Testphase nutzen kann dass er auch intensiv uns testen kann, denn äh, für uns ist wichtig, wir wollen zufriedene Kunden haben und äh, wir helfen hier auch gerne weiter in den Testphasen, wenn Fragen auch sind. Äh, jedes Tool ist einzigartig in der Nutzungsweise und man muss sich bei bestimmten Sachen auch reinfinden und da helfen wir gerne weiter. Und ich freue mich auf viele interessante Gespräche, sowohl mit deinen Zuhörern als auch natürlich äh, weitere tolle Gespräche mit dir.
0: Ja, super, das freut mich. Ähm, also Zuhörer, Zuschauer, ihr habt gehört, äh, wir werden unterhalb des Videos, im Podcast, im Blogbeitrag, äh, entsprechende Links zu Martin, zu Casafari integrieren ähm, und nutzt diese Links, um dann diese Vorteile noch zu nutzen, die ihr über dieses Gespräch, dass äh, Martin weiß, ihr kommt von mir, von uns, dass er dann auch noch noch einen Goodie draufkriegt, den ihr eh schon bei Casafari habt. Insofern, ja, herzlichen Dank und bis auf weiteres. Alles Liebe und Gute für dich.
1: Alles Gute dir auch. Bis dann. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.